Krásný dobrý den, já vás všechny moc vítám u dalšího dílu podcastu Lásky svět. Tentokrát se hlásím opět po trošku delší pauze, i když tahle pauza nebyla úplně plánovaná. Myslím si, že všichni víme, o čem mluvím, mluvím o tom, jaká je aktuální situace ve světě, že je svět z hůru nohama. A já bych moc ráda se taky vyjádřila k, tady, k té situaci, k tomu, jak prožívám aktuální dění, jaké to přineslo změny do mého života a prostě celkově bych o tom chtěla nějak mluvit, protože um, jsem nebyla schopná vlastně od začátku tady té celé situace o tom nějak, uh, jako nějak se k tomu vyjádřit. Já jsem uh, strašně cítila, že to potřebuju prožít a že to potřebuju uh, vlastně střebat sama, než o tom začnu mluvit a než uh, se k tomu nějakým způsobem vyjádřím. Ještě bych určitě řekla na začátku, proč mám potřebu se o tom vyjádřit. Protože si myslím, že je to tak výjimečná situace, tak mimořádná situace, která se stala, která zasáhla v podstatě celý svět a ovlivnila životy nás všech a vlastně všichni jsme na tom tak nějak podobně. Takže tohle je na tom strašně fascinující. Takže to je ten důvod, proč bych se k tomu chtěla vyjádřit. Protože si myslím, že je to takový mezník, který, když třeba správně uchopíme, tak nás to může i trochu změnit. Ale já už to zase tady nebudu okecávat a rovnou se pustím na téma, jak zvládám aktuální situaci. Tak pojďme na to. Já jsem přemýšlela, jak tohle téma vůbec pojmout, protože si myslím, že tohle téma je tak široký a vlastně se dá mluvit o něm hodiny a hodiny ze všech možných úhlů, protože tak moc ovlivnil naše životy. Ale když jsem se teda zamyslela nad tím, jak to pojmout, tak vlastně to udělám tak, že jsem si to rozdělila do takových dvou rovin. První rovina je můj běžný život, jak aktuální situace ovlivnila můj běžný život, jak se změnily moje rituály, jak se změnil v podstatě můj denní režim, jak jsem se přizpůsobila téhle situaci v tom běžném životě. A druhá rovina je vlastně můj duševní život. Moje nitro, moje, jak, jak vlastně mě to ovlivnilo jako, jako člověka, který přemýšlí o věcech trošku jinak. Já bych asi začala úplně tím, jak vlastně uh, mě ta situace zasáhla, uh, jaká byla moje prvotní reakce a vlastně co to se mnou udělalo. Protože vy, kdo mě sledujete, uh, třeba na Instagramu nebo posloucháte i nějaké moje podcasty, tak uh, víte, že se snažím na život dívat trošku z jiného pohledu, snažím se přemýšlet o smyslu života, snažím se, se dívat na život různýma směrama, nejenom tak, jak žijeme, že to je prostě takhle daný a tak dále. Nechci se do toho teď tady zaplítat v tomhle tématu, ale prostě snažím se na život dívat trošku jinak a tak nějak víc jako otevření a někdo by možná řekl, že to je až jako příliš, já nevím, ezoterické nebo nevím jaké, ale prostě mě celý život zajímal smysl života a to, proč jsme tady a co tady děláme a tak dále. A vlastně už než nastala tady ta situace, tak jsem si říkala, že jsem celkem na takové dobré cestě, že jsem dosáhla celkem jako velkého pokroku v tom svém vědomí a vnímání života. No a když vlastně poprvé přišla, přišel koronavirus 
a vlastně rozšířil se po celém světě a začaly chodit všechny ty zprávy a vlastně všechny nás to nějak zasáhlo a pak přišly všechny ty um, scénáře, vlastně nouzový stav a, a roušky a všichni doma a já nevím co všechno, tak musím říct, že mě to zastavilo. Doslova bych řekla, že mě to zastavilo a posadilo na zadek. Já jsem vlastně vůbec začátku nevěděla, co si o to má myslet. Vůbec jsem nevěděla, jak to pojmout, protože na jednu stranu to byla vážná věc, prostě nemoc, na kterou se umírá, šíří se velmi rychle, není na ní lék, všechno je takové chaotické, zmatené. Na druhou stranu jsem se snažila k tomu přistupovat nějak jakoby otevřeně, vědomně, zpřítomněná, ale Musím říct, že převládla, upřímně převládla ta moje taková ta lidská zatím stránka a to byla panika a úzkost. A hlavně ta úzkost. Protože se všemi těmi opatřeními a všechny těmi režimy a zákazy a tak dále přišla vlastně obrovská změna do mého života. A já se celý život potýkám s tím, že mám celkem strach ze změn a neumím se změnama příliš pracovat. Ale právě tím, že už mám za sebou zase jiné zkušenosti a přečetla jsem spousta knih a, a poslouchám spousta učenců, kteří mi tak trošku pomáhají se v tom životě zase jinak zorientovat. Tak už to není tak hrozný a už ty změny přijímám mnohem lépe a, a už tu přítomnost přijímám úplně jinak. Ale tady mě to teda fakt zasáhlo. Změnilo to spoustu věcí. Ale jak bych to řekla, ono to je vlastně hrozně těžké vyjádřit, protože já jsem na mateřský, to znamená, Nikdo by si mohl říkat, dobře, seš doma, nic se pro tebe až tak nezměnilo. Ale uh, já jsem měla spoustu plánů na jaro, na léto. Měla jsem spoustu plánů, který, co budeme dělat, kam budeme chodit a, a co uvidíme a jak to všechno bude vypadat. A vlastně všechno jsem tak měla, než úplně nalinkovaný, protože tak už jako nepřemýšlím úplně, ale měla jsem nějakou vizi. A najednou tady ta budoucnost vlastně, kterou jsem já měla před očima, úplně praskla. Normálně praskla jako bublina. A já jsem se ocitla naprosto tady a teď v přítomném okamžiku jako nikdy předtím. Protože jsem absolutně nevěděla, co bude za minutu, co bude za hodinu, protože ty zprávy byly všelijaký. Bylo to velmi... Pro mě to byl velmi děsivý moment v jednu určitou chvíli. Protože najednou jsem nevěděla vůbec, co bude. A tak jako jsem člověk, který vlastně skoro neřeší už minulost, mám myslím si, že to jsem si to už mám za sebou, mám to vyřešení, tak pořád ta budoucnost tam je, pořád uh, mi do mého života přicházejí ty úzkosti z té budoucnosti a úzkosti z toho, co bude a jak bude a tak dále. A já jsem udělala v tomhle směru obrovský pokrok. Uh, já jsem byla přesně ten typ člověka, který prostě plánuje budoucnost do detailu. Uh, úplně jsem na tom jako nelpěla, že bych byla fakt naštvená, kdyby to úplně nevyšlo. Ale byly třeba chvíle, kdy jsem fakt plánovala, uh, jak budu na, dejme tomu, ne, nějakou akci a jak to tam bude vypadat a jak, jak se budu tvářit a co bych měla říkat, když potkám tohle a tohle a všechno. A byla jsem fakt tenhle typ jako plánovače do, poslední, uh, do posledního detailu. A tohle už není, tak jak to bývalo, ale pořád to ve mně ještě částečně trošku někde je. A dlouho se to vlastně neukázalo, protože se nedělo nic takového, že bych jako musela až takhle plánovat. A nebo že by mi něco dalo tak jasný důkaz, že se pořád té budoucnosti držím. 
A tohle najednou přišlo a prostě já jsem se opravdu ocitla tady a teď. A paradoxem je, že já jsem asi měsíc předtím vlastně četla moc přítomného okamžiku od Egarta Tola, což je teď můj absolutně guru. Miluju naprosto jeho knížka, jeho videa a jeho přístup k životu. A vlastně je to paradox, protože já jsem tu knížku poprvé otevřela si v 18, absolutně jsem jí nerozuměla. A když jsem ji otevřela teď v tuhle dobu, tak úplně jsem ji zhltla, absolutně jsem chápala každý slovo. A, ale vlastně jsem možná neměla ten prožitek úplně až teď s tím, co se stalo. Jsem se opravdu absolutně ocitla v tady a v teď, v té přítomnosti. No a vlastně s celou tady tou situací přišly přesně takové ty typické stavy, a odpor k tomu všemu, co se děje. A takhle to přece nemůže být, to přece není pravda, takhle, tohle, takhle to nejde. Odmítání vlastně té situace, odmítání té přítomnosti. A vůbec jsem vlastně nevěděla, jak, jak to uchopit. A jo, prostě fakt vůbec jsem netušila, jak se s tím teď popasovat, protože nebylo možné úplně plánovat najednou všechny vlastně plány, které jsem teda nějak částečně měla, byly pryč, najednou ty všechny ty moje rituály, které jsem dělala, že jsem ráno si dělala to svoji snídaní a pak jsme šli třeba ven a pak jsme si hráli a pak jsme dělali to a to a tak, najednou jako nebylo pro mě vůbec důležitý, najednou jsem zjistila, že to není vůbec důležitý, že je fakt důležitý tenhle konkrétní moment, protože všechno může prostě být úplně jinak. No a pak vlastně... mi došla jedna důležitá věc. Já jsem v té době četla, přímo v té době, kdy vlastně se to stalo, tak jsem dočítala knížku opět od Egarta Toleho, Nová země, kterou absolutně doporučuji. Je pro mě to asi nejlepší knížka, jakou jsem kdy četla a musím říct, že to je, byla i první knížka, která, teď to nevím, jestli to řeknu, neřeknu blbě, ale která se do mě jako úplně vsákla. Každý slovo, to nebylo, že to čtu, a nějak nad tím přemýšlím, ale já jsem to četla a já jsem to úplně vsakovala, ty myšlenky. To, byla, to je fakt pro mě absolutně jako přelomová knížka. A já jsem ji zrovna dočítala a tam vlastně jednou z velmi důležitých myšlenek je to nevyvíjet vlastně odpor vůči té přítomnosti, nevyvíjet odpor proti tomu, co se děje. A to jsem přesně dělala, že jsem... Odmítala tu přítomnost, odmítala jsem ty fakta, odmítala jsem to tak, jak to je, protože jsme přece všichni zvyklí na to, jak to bylo. Všichni jsme zvyklí na to chodit ven a do restaurací a a cestovat a a výletit a já nevím, co všechno. To prostě prostě nemůže být takhle, když to celou dobu bylo jinak. Takže jsem se vlastně, můj první krok bylo přijmout to. Přijmout svoje emoce, přijmout to, že jsem naštvaná, že jsem frustrovaná, že cítím úzkost, přijmout to, že to je všechno jinak a přijmout to takový, jaký to je, bez popisování, bez toho, aniž bych analyzovala, jestli to je špatně nebo dobře, jestli to tak má být nebo nemá být, jestli je to takový makový, prostě přijmout to tak, jak to je. A to mi trvalo zhruba tak asi týden, než jsem se z toho tak nějak jako probrala. A pak mi vlastně začalo tak nějak, ne že všechno docházet, ale začala jsem se vlastně sklidňovat, začínala jsem se opět vracet sama k sobě, začala jsem být schopná se opět uvědomovat a opět se dostat do takového jako klidu dovnitř sama sebe. 
a dokázala jsem být tady a teď a přemýšlet velmi jako už klidně. Občas, když jsem šla třeba ven, tak jsem pořád, nebo občas mě napadlo, ty to mohlo být takhle, mohlo to být takhle a to mě vždycky jako dostalo tak určitý úzkosti, ale už jsem se uměla, už jsem s tím uměla celkem pracovat. Co mi hodně pomohlo na začátku, bylo vlastně mluvení o tom. Mluvila jsem o tom se svojí ségrou, se manželem, s rodičem a vlastně jsme si o tom povídali a já mám to úžasné štěstí, že třeba můj manžel i moje ségra jsou vlastně na podobné úrovni jako já, si myslím to tím, že čtou teď stejné věci a vlastně tak nějak přemýšlíme o životě podobně, takže si o tom můžeme povídat i z tohohle hlediska. Takže je to pro mě strašně obohacující. Já jsem za to nesmírně vděčná, protože vlastně, když jsem třeba byla opravdu jako v takové velké úzkosti a vlastně jsem nevěděla, co s tím, tak jsem zavolala třeba ségře, která teda žije v zahraničí. A povídali jsme si o tom a vlastně sdíleli jsme ty naše strachy, ty naše obavy, pocity a tak dále. A strašně nám to pomohlo, že po hodině konverzace s ní jsem zase se vrátila zpátky. A bylo zajímavé, že když ona byla na dně, v uvozovkách na dně, protože to je takový ten termín, který se používá, tak já jsem naopak byla jako hodně uvědomělá a mohla se mi předat tu energii a zase neopak, takže to bylo, bylo taky hodně zajímavý a to mi hodně pomohlo. Pomohly samozřejmě knížky, které jsem v té době četla. Pomohlo mi, pomohla mi jedna věc, co bylo, bylo zajímavé, že do mého života přišel nový guru a to je Muji, kterýho jsem vlastně poznala díky téhle situaci, protože já, když to nastalo, tak jsem hledala odpovědi vlastně u takových těch svých zdrojů. Dívala jsem se třeba co vyjádření právě Egarta Tolle a tak dále a to mi hodně pomohlo. To je vlastně asi, myslím si, že je důležité tady říct, že právě vyjádření Egarta Tolle, který bylo první, tak to mi strašně pomohlo, protože ta je ten jeho hlas a to jeho uklidnění, že je prostě všechno tak, jak má být, všechno je v pořádku, soustředit se na přítomnost a tak dále. To bylo velmi pro mě velmi uklidňující a myslím si, že to bylo opravdu takový ten odrazový můstek, kdy jsem ten svůj život tak zase trošku jako přeorganizovala a vlastně tak nějak jsem ho přizpůsobila tomu, co se děje. Pak to byly i jiné stránky, kam jsem chodila, kde hodně lidí právě sdílelo určité myšlenky a tak dále a právě tam někdo sdílel i slova Mujiho. Mě to hodně zaujalo, protože to je velmi podobné tomu, co říká právě Eckhartole. A vlastně jsem tak objevila jeho videa a jeho knížku a tak dále. A zase to bylo něco, co mě neskutečně posílilo. A vlastně to je hodně zajímavé, že, že, že se to stalo v téhle situaci, protože právě v téhle situaci, která se stala, bylo pro mě velmi důležité jít do toho nitra a vlastně hledat ty odpovědi uvnitř sebe, hluboko uvnitř sebe. A to právě ten můj tak má a jeho myšlenky se mnou vlastně v tu chvíli strašně rezonovaly. Takže i to jsem brala tak, jako, že je to tak, jak to má být a je to úžasný, že to přišlo. A že mi do života přišly další nové myšlenky, které můžu v tuhle chvíli použít a které mi můžou pomoct. A ještě než se teda dostanu k těm bodům, které bych tady chtěla zmínit, co mi teda tady ta situace přinesla, jak jsem to zvládla a vlastně jak vlastně mi změnila ten život, tak bych ještě chtěla zmínit jednu věc. Velmi často jsem četla vlastně, proč se to děje. Hodně lidí neustále se ptalo, proč se to stalo. 
A velmi častá odpověď bylo, že jsme si to zasloužili jako lidi, že nás příroda trestá, že za, za, za to, jak se k ní chováme a tak dále. Já bych chtěla tady uvést svůj pohled na věc. Každý máme svůj životní styl, každý máme svůj pohled na život. Takže bych chtěla i já říct, tak já tady to vnímám svým pohledem. Já to vůbec neveru tak, že nás příroda trestá, protože já věřím v to, že všichni a příroda i lidi, všechno na téhle planetě je jeden celek. Všichni jsme jedno, všichni jsme jedno vědomí, Bůh, síla, energie, jakkoliv to nazveme. A všechno na tomhle světě se děje velmi přirozeně a děje se to pro rovnováhu celku. Neustále se to vyvažuje. Když se podíváte na určité věci, které se třeba dějí i vám v životě, tak si myslím, že najdete nějaké příklady, že to tak jako je, protože už naprosto jednoduchý příklad je dobro, zlo, zdraví, nemoc, radost, smutek a tak dále. A všechno se střídá. Nic netrvá věčně, všechno je pomývé a že se tak nějak jako neustále vyrovnává. To znamená, že já tuhle situaci, která se nastala ve světě, beru jako vyrovnání. Měla se to stát, je to tak, jak to je a je to pro vyrovnání, aby se opět svět dostal do rovnováhy. Z jakého důvodu to je, jaký to má smysl, jak nás to ovlivní, to na to už neodpovídám. Protože já si myslím, že prostě my nejsme pořád ještě schopni zodpovědět takhle veliké otázky. A mně někdy přijde usměvné, že vlastně lidi na to mají rychlou odpověď, že to je takhle a příroda nás trestá a zasloužíme se a neměli bychom dělat tohle a, a tak dále a měli bychom se chovat jinak. Že vlastně hned máme odpověď na něco tak velkého, jako je právě třeba tady ta situace s koronavirem. A přitom vlastně ani nevíme, kdo jsme, proč jsme tady na tomhle světě, jaký máme smysl, co je naše poslání, proč umíráme a co se děje potom, co umřeme. To vůbec nevíme, ale odpovědi na, na takovéhle otázky už máme. A teď už bych se podívala na ty určitý body, který se zmínil v mém životě a jak jsem říkala, rozdělím to na ten běžný život, jak to ovlivnilo můj běžný život a jak to ovlivnilo moje nitro, moji duši. Chtěla bych zmínit vlastně, jakoby vlastně ty pozitivní body, které se přihodily v mém životě, jak jsem to vzala po tom, co přišla ta úzkost a panika a stres, tak vlastně jak se to potom obrátilo jak když jsem vlastně se začala uvědomovat a začala jsem se zpřítomňovat, tak jak to vlastně nakonec ten můj život ovlivnilo. Tak v tom běžném životě úplně to nejdůležitější, co vlastně beru jako velký pozitivum, je ten čas s rodinou. Protože můj manžel má home office, takže jsme všichni doma a vlastně kdyby se tohle nestalo, tak by se ani tohle nikdy nestalo, protože mě vlastně, já jsem na mateřský, která mi už teda bude končit, ale jsou to vlastně posl- je to tak vlastně poslední doba, kdy můžeme být takhle všichni spolu, protože potom se všichni tak nějak rozprchneme do těch našich, za těma našima povinnostma a tohle je vlastně chvíle, kdy můžeme být opravdu spolu a i když manžela pracuje, tak pořád jsme tady a můžeme přijít do vedlejší místnosti a můžeme být všichni spolu a můžeme, můžeme to prožívat spolu. 
a já si toho nesmírně vážím a snažím se opravdu vychutnat si tu chvíli, že jsme takhle spolu a máme na sebe tady ten vzácný čas. Druhou věc, kterou bych tady zmínila, je právě ten čas jít hlouběji do svého nitra. To znamená čas na knížky, čas na různé videa, rozhovory, na hledání nových odpovědí, nových lidí, který mě nějak inspirují. Čili vlastně dalo mi to zase takový určitý, jak bych to řekla, směr, který mě někam dovedl. Jo, já nevím, jestli to říkám zase srozumitelně, ale prostě když se dějou věci tak, jak se dějou, nějak rutinně, už jste na to zvyklí, tak si čtete prostě ty svoje uh, autory a, a tak nějak jako pomalu se dostáváte třeba k jiným. Ale když přijde takováhle jiná situace, tak najednou potřebujete uh, víc, jakoby víc myšlenek, víc lidí, který vás podpoří, víc uh, lidí, který vám řeknou, jaký to má smysl a tak dále. To znamená, možná i víc hledáte a nebo se taky třeba ptáte na jiné otázky. To znamená, že pak nacházíte i jiné odpovědi od jiných lidí a tak se dostáváte k dalším knížkám a k dalším rozhovorům a tak dále. Takže to, že jsem objevila další nové myšlenky a další nové myslitele, je pro mě taky jedno velké plus. Pak jsou takové tři body nebo dva, tři body, které vlastně souvisí s takovým hodně praktickým životem. Že jsem vlastně měla čas na určitou jako organizaci a a úklid a vlastně jsem se pustila do takových věcí, do kterých bych se asi časem taky pustila, ale tím, že jsem víc času trávila doma, protože upřímně se mi teda moc jako ven s rouškou chodit nechtělo. Není, mi to úplně, není to úplně příjemná věc, jste třeba hodinu s tou rouškou venku, ale samozřejmě chodili, chodíme ven, ale tak nějak míně jsme chodívali, takže jsme byli víc doma a já jsem a, tak měla čas jakoby víc tady pozorovat ten náš byt a, a víc se ho tak jako zútulňovat, takže jsem a, vlastně úplně přeorganizovala nebo trošičku z, ne úplně přeorganizovala, ale malinko zvele byla pokojíček a t- různé takové ty skříně a místnosti, které vás vždycky děsí a říkáte si, to nechám na potom, to nechám na potom, tak jsem se do nich pustila, takže jsem si udělala takovou očistu té domácnosti, protože přece jenom, když doma trávíte většinu času, tak chcete, aby vám tam bylo dobře. Takže to je taková dobrá věc, která se taky stala. A pak další, že jsem mnohem víc vařila, nebo mnohem víc vařím, protože stále se to děje, takže mnohem víc vařím a mnohem víc peču, i když ze začátku to bylo trošku víc, už jsem malinko zlenivila, ale tím, že vlastně manžel doma, tak jsem chtěla, aby ty obědy jsme měli takový jako společný a tak, takže jsem vymýšlela různý jídla a doteďka samozřejmě vymýšlím a vařím a vlastně je to celkem fajn. A to, jaké já vaření teda nemám ráda, nebaví mě to, tak musím říct, že mě to, celá tady ta situace mě vlastně trošku přinutila i myslet uh, na to, co vařím, uh, na suroviny, jestli neplýtvám surovinama a hodně mě to naučilo vařit takový jako jednoduchý jídla uh, z toho, co dům dál a co máme zrovna teď k dispozici. Protože dřív uh, přece jenom člověk si řekne, hm, tak tohle na to nemám chuť, tak já nevím, koupím si tohle nebo objednám si tohle, ale teď i z důvodu trošičku i samozřejmě šetření a financí a tak, tak přece jenom ten člověk jako do té lednice podívá se a 
do, jsem schopná uvařit to, co tam je, což asi bych dřív byla jako byl línější uh, o tom takhle přemýšlet. No a když už jsem zmínila to šetření, tak bych to zmínila i jako další samostatný bod, protože díky tady té situaci jsem samozřejmě ušetřila, protože nechodím na svoje raní kávičky a samozřejmě jsem tam, to bylo i něco jako, že jsem si kopala nějakou kosmetiku nebo něco, cokoliv prostě to není, takže jsem opravdu ušetřila tím, že jsem víc doma. No, takže to je taky takový jako plusový bod. Ještě další bod, který uh, je pro mě takový zajímavý. Já jsem vždycky chodila ven, vlastně chodili jsme celou zimu i podzim a strašně jsme se těšili na jaro, že vlastně konečně už budeme moc chodit jako uh, opravdu, jako, že už nebudeme moc mrznout a budeme chodit ven. No a zrovna, když začínalo jaro, tak tohle přišlo, takže jsme vlastně paradoxně celou zimu a podzim byli venku a na jaře jsme doma. Ale vlastně vždycky jsem, já jsem ten typ člověka, já miluji přírodu, chodím do přírody a strašně jsem si vážila vždycky těch chvil v přírodě a obdivovala jsem každý strom a kytičku a tak dále. Ale vlastně teď je to ještě mnohem intenzivnější. Já si vážím každého nadechnutí čerstvého vzduchu, každého okamžiku, kdy si můžu sundat roušku, kde široko daleko prostě nikdo není a což se teda mě úplně až tak často nestává, ale občas jsou místa, kde teda vůbec nikdo není a aspoň na dvě minuty se prostě můžu zhluboka nadýchnout a ten čerstvý vzduch a vůně kytek, a dneska jsem si čuchala třeba k šeříkům, je to úplně jiný, je to intenzivnější, nebere to to už jako samozřejmost, i když i předtím jsem si toho vážila a všechny ty rozkvětlé stromy, což je teda další bod a to je ta nádherná příroda, kterou teď vnímám zase o trošku hlouběji. Předtím to bylo taky, samozřejmě. Já miluju přírodu a vážím si ji a, a, a prostě vždycky jsem k ní měla krásný vztah, ale ještě teď je to o to víc prostě zintenzivnění tím, že si vážím opravdu té šance být třeba v lese, přivonit si ke kytkám, chvíli se dívat na kytky, dívat se na oblohu, dívat se na strop, no, prostě příroda a, a tady ten pocit toho nadechnutí na čerstvého vzduchu. Toho si teď teda taky ohromně vážím. A dalším bodem je to, že jsem si tak trošku taky protřídila sociální sítě. Já už tak nějak jako dřív jsem si promazávala lidi a dávala jsem si lidi, kteří mě inspirují a motivují a tak, ale ty to bylo ještě o to intenzivnější, protože já jsem zpočátku samozřejmě asi jako každý jsem četla zprávy a naopak jsem jako hledala ty informace o tom a zajímala jsem se o tom a opravdu jsem se dívala dokonce na zprávy, které já normálně nesleduju, takže jsem toho byla plná a stejně tak jako na Instagramu, na Facebooku a tak dále jsem hledala prostě lidi, kteří o tom mluví a četla jsem ty informace a tak. Ale vlastně potom, když už odezněla tady ta první vlna takové té paniky a úzkosti, tak přišla právě naopak taková ta vlna toho sklidnění a toho, že jsem hledala tu inspiraci a obracela jsem se dovnitř a tak dále. A vlastně tak zase to trošičku, trošičku to změnilo můj pohled na určitý lidi a to, co sdílali a tak dále, takže zase jsem si trochu protřídila sociální sítě a musím říct, že jsem ani tak často nebyla na těch sociálních sítích a vlastně pak už vůbec jsem nechodila na Facebook, ani jsem nečetla jako zprávy a vlastně do teďka, nebo teď už je to, nejme tomu 14 dní, co vůbec nesleduju zprávy a samozřejmě vím, co se děje, a, ale myslím si, že nemusím 
a nemusím vědět některé věci úplně dopodrobně. A ještě jedna taková zajímavá věc, takový bod, a to, že vlastně předtím uh, jsem měla takové ty své rituály, kde jsem prostě ráno zdávala tu kávu, šli jsme ven, nahráli jsme si a pak uh, další a další věci. A vlastně už poslední týdny jsem to brala tak jako, jako samozřejmost a někdy až jako jsem si říkala, ježiš, jako je hezky, měla bych jít ven, ale moc se mi nechce. Vím, že jsem to párkrát vypustila z pusy. Jsem si říkala, no bylo by lepší, kdyby jsme byli venku určitě, ale mě se tak nechce, jsem tak unavená. No a vlastně s tady tou životní situací přišlo to, že Uh, možná tam bylo i takové, hrálo tu roli to, že vám někdo řekne, že nesmíte něco a najednou si řeknete, cože já to nesmím, no tak o to víc to chci. Ale uh, vlastně najednou všechno se tak nějak vybarvilo, zostřilo, tak uh, pročistilo, že vlastně uh, najednou přijímám prostě tu každou minutu takovou, jaká je a když jsme venku, tak si vážím, že jsme venku, když jsme doma, tak si vážím, že jsme doma a a vlastně s ním se váže i další bod, že se hodně věcí pro mě zjednodušilo. Že vlastně tím, že přijímáte ty věci takové, jaké jsou, tak nemáte tolik plánů, nemáte tolik očekávání, nemáte ten dlouhý to-do list, protože prostě co můžete dělat? Můžete být doma nebo maximálně si jít na chvilku projít kolem baráku a vlastně nic moc velkého dělat nemůžete, takže tam nemáte žádný, musím udělat tohle a nakoupit a, a jít tam a tam a tam. Takže vlastně se to všechno tak jako zjednodušilo a vytříbilo. To je to slovo, které jsem chtěla použít. Všechno se tak jako vytříbilo, odpadlo vlastně to, co nebylo důležitý a všechno se pročistilo, projasnilo, vytříbilo a vlastně a všechno dostalo úplně jiný nádech. Najednou jsem opravdu začala být víc tady a teď, řešila jsem jenom přítomnost a to, jak vlastně prožít každou minutu, tak, abych si to užila i doma, i venku a vlastně vycucla z toho dne to nejlepší. Protože ty dny byly velmi uh, nové, byly jiné, najednou ty rutiny byly jiný. Takže já vlastně celkově prostě můj přístup byl opravdu takový, že jsem se nějakým způsobem dostala do, do toho tady a teď. Ale samozřejmě ne každý den byl úžasný a sluníčkový, byly dny, kdy to prostě bylo jednou lepší, jednou horší a tak dále. A furt se to střídalo a i teď si občas řeknu, co bych teď dělala, kdyby to bylo jinak, aha, teď bych asi dělala tohle a takhle, ale už je to jiný, už o tom takhle úplně dohloubky nepřemýšlím a už mě to tak jako hodně nesemele. No a teď bych chtěla ještě zmínit to, jak mě to změnilo niterně a takových deset bodů, které jsem si uvědomila, které ke mně prostě přišly, které jsem procítila a které vlastně se v mém životě prostě změnily. Prvním bodem je určitá přítomnost. Přítomnost, pochopení, co je to přítomnost, pochopení toho, že všechno se děje tady a teď, v tenhle moment. Není žádné zítra, není žádná minulost, není nic, není dokonce ani za hodinu, za dvě, za tři, je tady a teď tenhle moment. A každý další moment je přítomný. Všechno se děje v přítomnosti. Druhý bod je žít tady a teď z minuty na minutu. To je, to je samozřejmě velmi podobné tomu, co jsem řekla předtím, ale je důležitý ten bod vlastně ještě jednou vypíchnout takhle samostatně, že to je opravdu z minuty na minutu. Ani ne z minuty na minutu, je to z vteřiny na vteřinu, je to prostě tady, 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 teď, teď, teď. 
to, co se teď děje, je to, co je život, to, co je reálné. To, co vás napadá, že bude a stane se a tak dále, to neexistuje. To neexistuje a minulost taky neexistuje. A vlastně stalo se to, jak se to stalo. Pamatujete si to opravdu do, de- do detailu, víte přesně, že jste to takhle řekli a takhle udělali a takhle se to stalo v tom dětství, minulosti, kdykoliv. Myslím si, že ne. Myslím si, že hodně lidí zapomíná hodně na to špatné a přemýšlí o tom dobrém. Nebo naopak prostě vidí jenom to špatné, protože mají jenom špatné vzpomínky a tak dále. Minulost neexistuje. Je pryč, je tady. Je to tady a teď. Třetí bod je nic nehrotit. Nechat věci naprosto plynout přirozeně. Nechat věci, ať se dějí. Ať se dějí takové, jaké jsou. Tak, jak to přichází, tak to přijímám. Čtvrtý bod. Nemít žádné představy a nemít žádné očekávání. Ano, můžete si udělat tady a teď v tenhle moment určitý plán, napsat si nějaké body, udělat si něco, já nevím, co potřebujete vyřídit. Určitě ano. Ale když se to v tom teď, kdy se to bude dít, nestane tak, jak byste to měli naplánované, tak se nic neděje. Vy nemáte žádné představy o tom, jak by to mělo být, žádné očekávání. Tady ten bod je, bych řekla, celkem složitý pro pochopení, když vlastně nejste v tom stavu toho, že je nějaká přítomnost, že je jenom přítomnost. Je to celkem těžký, protože si myslím, že jsme hodně orientovaní právě na tu budoucnost, na ty plány, na to očkrtávání si. A mám pocit, že někdy ta budoucnost je mnohem barvitější než pak ta samotná přítomnost. Myslím tím, že se třeba strašně těšíte na dovolenou, úplně ji prožíváte, úplně si to plánujete, jaký to bude, jaký to bude úžasný. A pak, když se ta dovolená děje, tak to vlastně není až tak úžasný a euforický. Je to, je to hezký, ale není to až tak euforický, jako ve všech představách. Proto ty představy a očekávání prostě nemějte. Jste tady a teď, tady a teď víte, že pojedete na dovolenou, protože tady a teď to platíte a vybíráte, ale to je všechno. Nejste tam tak si to nepředstavujte. Prostě bude to takové, jaké to bude, až budete v teď na té dovolené. Pátý bod, který uh, je absolutně pro mě jako zásadní, který přišel s touhle situací, na ničem nelpět. Nelpět na těch svých rituálech, nelpět na tom, jak bych to chtěla, nelpět na tom, jak by to mělo být, nelpět na tom, že by to mělo být takhle a tak dále a tak dále. Prostě na ničem nelpět. Oni ty body všechny jsou spolu velmi úzce spojeny a vlastně velmi se prolínají, ale je dobré je takhle vypíchnout samostatně. Takže nelpět na ničem, protože všechno je pomíjivé. A to tahle situace ukazuje naprosto ze všeho nejvíc, že všechno je pomíjivé. Ukázalo nám to, že jsme smrtelní, nebo respektive připomnělo nám to, že jsme smrtelní. Připomnělo nám to, že se dě, prostě dě, věci dějou, aniž bychom na ně měli vliv, že se můžou změnit z minuty na minutu, že se všechno může změnit. Takže je dobré se učit na ničem, nelpět. Šestý bod, zase s tím související, přijímat všechno, jak přichází, bez hodnocení. 
Situace je prostě taková, jaká je. Má být taková, je taková. Prostě přijímat to bez hodnocení. My máme velmi často tu tendenci neustále říkat, a je to takový, je to špatný, že tohle to ne, a takhle, bla, 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 a popisujeme to, hodnotíme to a tak dále. Přijímat to. Všechno přijímat tak, jak to přichází. Za sedmé. Nebojíme se emocí. Emoce ven, to znamená plačte, křičte, naříkejte, řešte to, dostaňte to ze sebe, takové ty prvotní lidské emoce. A až to odezní, nechte to odeznít. Emoce, které pořád ještě v sobě budete pocitovat, jenom pozorujte. To už jsou ty lehčí, které už dokážete pozorovat, vnímat, jenom kde jsou, ano, že jsou ve vašem třeba břiše, na hrudi. Pozorujte tu intenzitu, nechte ty emoce odcházet z vašeho těla a pak vlastně budete schopni zase dojít do toho uvědomění, zase budete schopni jít do toho nitra a podívat se na věci zase trošku jinak. Ale ty emoce určitě nechte volně odplavit, a protože je to důležitý. Není, myslím si, že hodně lidí, většina lidí není úplně schopná v tom návalu těch emocí se hned uvědomit nebo hned se zpřítomnit, hned to pochopit, ale je dobrý ty emoce nebát se jich a brát je jako takovou očistu. Osmý bod je právě využít tuhle situaci k tomu, abyste opravdu šli do toho svého nitra. Ať už skrz knihy nebo skrz rozhovory a tak dále, ale taky zkoušet sami sami sebe se ptát. Kdo jste? Kdo si myslíte, že jste? Proč jste tady? Jaký je smysl života? Jaký je smysl smrti? Co je po smrti? A tak dále. Pokud jste se tady třeba touto otázkou nikdy nezabývali, tak si myslím, že teď je taková celkem hodná doba, protože Myslím si, že když se podíváme na to, co se děje ve světě a kolik lidí umírá a jak je to všechno opravdu pomíjivé, myslím si, že to je fakt taková situace a takový ten čas zastavit a zamyslet se trošku hlouběji nad tím, co je to život, co je to smrt, co je smysl. A s tím souvisí i devátý bod a to je meditace. Myslím si, že pokud jste někdy chtěli vyzkoušet meditaci, tak je teď ten pravý čas, protože myslím si, že tohle je taková doba, která otvírá určité, jak to řekla, srdce, hlavu, určité jakoby, kanály a vypouští určitou energii, která se dotýká i lidí, kteří třeba o tomhle nikdy nepřemýšleli, kteří nikdy třeba duchovně nepřemýšleli. A tak je dobrý to vyzkoušet. Myslím si, že ta meditace vám pomůže, pokud potřebujete se sklidnit, pokud třeba jste pořád ještě v nějaké úzkosti, panice, pokud tady ta situace na vás fakt dolíhá, že ji nechcete, pořád vůči ní cítíte odpor a tak dále. Tak zkusit tuto meditaci. Jenom třeba klidně pět minut začátku v tichosti, tady a teď, sednout si, vnímat ten svůj dech, jenom ten dech, nic jiného. A nebránit se myšlenkám. Oni budou chodit sem, tam, sem, tam a budou neustále tam ševelit. Ale vy si, vy si jich jako všímejte, ale tak nějak jako v pozadí a nechejte je odplout. Ale hlavně vnímejte ten dech. Neustále se vracíte k tomu dechu. 
abyste se sklidnili a naprosto zpřítomnili. Určitě se můžete podívat i na nějaká videa meditační na YouTube a tak. Já sama tu meditaci úplně nepraktikuju tak často. V začátku jsem teda meditovala a moc mi to pomohlo, ale teď už jsem nemeditovala poměrně dlouho, ale já za meditaci považuji i takovou denní meditaci. Když něco děláte, když třeba mějete nádobí nebo něco uklízíte nebo, nebo jen tak sedíte a, nebo si čtete nebo cokoliv, tak vlastně i při všem těch úkonech můžete meditovat. Když se soustředíte na tu přítomnost a ten dech při těch denních úkonech. Takže já si myslím, že občas během toho dne si zamedituju. No a desátým bodem je vděčnost a vychutnávání si každé minuty. Já jsem vždycky byla velmi vděčná za život, jsem velmi vděčná. A vlastně další taková věc, která přichází, a to je právě to vychutnávání si toho života. Protože když necháte život, aby byl takový, jaký je, zbavíte se všech vašich plánů, očekávání, představ, Přijmete ten přítomný okamžik takový, jaký je a začnete žít vlastně z minuty na minutu radostně a necháte ten život, aby se děl, protože on se prostě stejně děje tak, jak to má být. Vemte si, že teď se nastala situace, kterou prostě, která ovlivnila vaše životy, aniž byste vy cokoliv udělali, cokoliv naplánovali. Čili věci se prostě dějou tak, jak se dějou, mají nějaký smysl, který my ještě nedokážeme úplně pochopit, ale zkusme si z každé situace něco vzít, zkusme ji prostě přijmout jednoduše, nehodnoťme ji, prostě ji to přijmeme, přijmeme a nechme se unášet tím proudem života tak, jak nám ty situace přichází, Vychutnávej, vychutnávejme si je, radujme se, když můžeme a když jsme smutní, tak se vyplakejme a zase zkusme najít a tu radost v, tom, v té přítomnosti, v tom, co se děje právě teď. I jakové jednoduché úkony, že zrovna teď můžete si jít napít, že máte co k jídlu, že si můžete sednout do křesla, že si můžete dát sprchu, že, že jste tady a teď a můžete pořád prožívat tady ten svět a můžete se pořád dívat a dýchat a cítit. To je přece strašně krásný. Já vám všem přeju strašně moc síly, přeju vám zdraví, Přeju vám to, abyste se dokázali dostat do svého nitra, abyste našli vnitřní energii, abyste našli tu sílu, která ve vás je, uvnitř vás. Abyste jednoduše našli svůj vnitřní klid, protože ho máme všichni uvnitř sebe. A když vám je nejhůř, tak se vždycky položte dovnitř, do svého nitra, protože tam je všechno. Tam je klid, je tam přítomnost, je tam odpověď. Držte se a já se s vámi budu těšit u dalšího dílu podcastu Lásky svět naslyšenou.